0: 明能够明辨资讯的真伪，而不至于陷入到看涨说涨、看跌说跌的困境。最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。哇，过去一个礼拜，大家都还好吗？那这个呃，万众瞩目的这个我们台湾的这个总统的大选终于落幕了啦。那当呃，那当然是几家欢乐几家愁。那当然，很多人这段时间蛮关注这个政治的议题。啊，当然青龙相信的、啊。我今天还特别穿上了这个台湾啊，看、啊、到台湾的这个 T 恤，对啊，我一直相信啊，就是不管呃谁当总统，那我相信台湾都会被上帝祝福。<笑>我们是美丽的宝岛，对啊，我们一定会越来越好。那当然。呃，很显然的，最近的外资可能有不同的想法了。<笑>我看到最近的台股是杀得很凶哦。那我们以这个2024年的一月十七号来看的话，大盘是下跌了一百八十五点，收在一万七千一百六十一点。那其中外资啊，大家有没有看到？一月十七号外资卖超的金额是来到七百八十二亿哦，哇，这是一个非常。大的一个卖超的力道啦。那如果再加上这个呃昨天的卖超的力道，应该这两天外资卖超台股就超过了一千亿台币，哇，真的，呃，似乎外资用脚来呃投票嘛对、啊，或者是用脚来呃有一些不一样的想法。那当然，在这样子的外超的一个大力的卖超之下，也让台股其实从这个。呃，去年年底时候的一二九五六跌到了，呃，七月一月十七号的一七一六一，所以应该呃，这个短短的几个交易日，台股已经跌了将近八百点左右。那这样子的跌法，那不知道大家会不会害怕，会不会紧张？那呃，我们来听听同学的想法好了，你觉得会害怕的，你就回答一。觉得不会害怕的，你就回答 2， 哇，就面对这个台股的大跌，哇，这段这这几天真的每天这样跌，我记得好像礼拜二是跌199点嘛，那礼拜三又在跌185点，哇，那确立回答 2， 不会怕，然后才哇，我们每一个人都很厉害，我们每个同学，呃，然后 Amy 也是回答 2， 嘛，不会怕。呃，戴玉平也是回答二，无名也是回答二，彩娥也是回答二，对、啊，真的，大家蛮不错的，对啊，我相信每天每个礼拜这样子听庆荣老师的这个直播啊，我相信每一个同学啊都刚强壮胆呵呵呵，刚强壮，面对外面的风吹雨打，你都能够刚强壮胆，因为为什么？因为其实基本上。呃，我一直相信啊，就是呃，好公司会越跌越美丽嘛。那我一直相信，其实呃，金融市场只要你的节奏对了，基本上金融市场的波动反而能够创造你的呃这个应该说呃优渥的一个绩效报酬了。但重点是什么？重点就在于你的节奏要对。重点是什么？重点还要在于你的这个心态要对啊。那除此之外，你平常要做好准备，来应应金融市场的任何的回马枪，来应应金融市场的任何的风吹草动，你才有底气可以刚强壮胆，<笑>才有底气可以刚强壮胆。OK， 好，那当然这段时间这样跌法嘛，很多人就会觉得，啊，台股是不是要走空的嘛？那我这边给大家一个。呃，看法啦，那我这我自己的观点呢、啊，其实我一点都不会害怕台股的大跌，呵呵而且我也相信越跌会越美丽，对吧、啊？很多时候我们只要做好了准备，那基本上我会非常的乐见台股有这样子的一个呃波动，那当然会引起股市的大跌啊，其实如果是从所谓的系统性风险来讲啊，那所谓的系统性风险就是我们投资股票有两种风险，一种叫做。呃，系统性风险，所谓的系统性风险啊，就是风险来的时候，不管好股票跟坏股票都会跌，呵呵就是呃，不管好股票、坏股票都会跌的风险，叫、就、做、是、系统性风险。那还有另外一种叫非系统性风险。所谓的非系统性风险，就是单一公司的风险或者是单一产业的风险。那如果你买到了一些公司，它营运状况不好，它可能就会出现它自己跌，那大盘可能在涨的一个状况。那我们最近看外资这样子拼命的卖嘛，哇，这个呃一月十七号卖了七百多亿，哇，那个应该背后他们是有嗅到一些所谓的系统性风险的一些。呃，考量了、啊。那通常啊，其实青龙我们在看待这种系统性风险啊，其实我会认为就是呃，有两种系统性风险，大家必须得去做了解。一种啊，叫做经济因素所形成的系统性风险；另外一种就是非经济因素。那所谓的非经济因素就包含了天灾跟人祸嘛，那比如说地震啊、疫情啊，还有一些政治啊。我们最近我们不知道我们的总统选举结束算不算是政治的非经济因素的系统性风险？目前好像感觉有点像哦，对、啊。那另外还有老公，有时候来乱的时候，台湾会有所谓的台海危机。那这个都是非经济因素所形成的这个系统性风险，造成股市的下跌。啊，除此之还有一种是经济因素所形成的这个系统性风险所造成的股市的这个下跌。啊，包含了经济泡沫，包含这个两千零三、两千两千年的网络泡沫，包含了两千零八年的金融风暴。那另外还包含了二零二二年的联总会的暴力升息，这个都算是经济因素所形成的造成股市下跌的一个很大的因素啦。那谈到了这个呃系统性风险啊，经济因素啊，其实呃我们追踪啊，从台股从过去的这二三十年啊，这张图是从一九九六年以来一直到二零零三年台股的一个走势图哦。那你可以发现啊，其实如果是系统性风险，如果是经济因素所引起的系统性风险所造成对台股的下跌啊，通常啊，通常其实。都会是有一个蛮重的跌幅啦，比如说1997年的亚洲金融风暴，当时的台股从10256跌到5四2二，跌了47趴，哇，这个跌的很吓人。那后来这个2000年的美国网络泡沫，从10393跌到3四1一，整整跌了67趴。那2008年的金融海啸，从9859跌到 395， 跌了 60%。哇，这个是。很吓人的吼，那二零二二年的报，美国美股会暴力升息，台股也从一八六一九跌到一二六二九，也整整跌了三十二趴，所以我们可以很明显的感受到，如果当台股正经历了因为经济因素所造成的系统性风险，而而这个又是。来自于经济所形成的，那通常啊，少说跌个三层哇，那严重的会跌到六层对吧、啊？真的吓死人了，对吧、啊？那当然有经济因素的，就会有非经济因素啦。那这个非经济因素，其实我这边也帮大家整理了，从一九九九年以来，那台湾台股几次重大的这个非经济因素所形成的这个系统性风险对台股的影响啊，基本上这个。呃，除了这个2022年的新冠疫情跌幅比较大之外，那通常大概都落在10个百分点左右。那比如说像2022年的台海危机，大家还记不记得？ 2022年的10月份猎杀红色十月，哇，那时候全世界人都觉得台台湾很危险，连巴菲特都吓到把台积电卖掉。呵呵那个时候，那那时候台股从13902。跌到 12629， 跌了1273点，那大概跌了 9.15 个 percent。那比较特别的是这个二零二零的新冠疫情啊，因为它的影响的呃幅度真的很大，所以也造成了在那一次的非经济因素所引起的系统性风险，让台股整整跌掉了3595点，跌了29九那这个是比较特殊的，为什么青龙说特殊呢？是因为你仔细去翻阅。之前的几次的非经济因素、系统性风险对台股的影响啊，比如说2011年的日本三一大地震，哇，不知道大家有没有印象？那个时候我青龙记得很多股票啊，因为大地震的结果啊，造成每天跌停板的啊，真的这个我记忆犹新啊。那那那个时候真的地震来得快，那影响其实也也很快。那台股也在三月十四号到三月十八号，短短几个交易日就跌掉了十二那另外再往前推，就是两千零四年的三一九的枪击，那台股呃从六八一五跌到六零二零，这个跌掉了十 p 但是如果我们可以明显的看呐、啊，就是从如果是非经济因素所形成的。这个系统性风险啊，台股都有个特性啊，就是怎么很快跌下去，就会很快的又涨回来，对啊。那这都是因为呃，会有一些相关的一些影响了、啊。那至于这一次的台股的下跌啊，大家觉得是因为经济因素所形成的系统性风险，还是非经济因素所形成的系统性风险呢？然后我觉得我就不给标准答案了，留给大家去一个呃思想的空间好了，思想的空间。OK， 好，那这个内容啊，其实我们都呃平常其实我们在对行情的看法，其实庆荣老师都会分享在我们的投资家日报里面。那这边给大家看一下，这个就是我们平常投资家日报的一个内容。那这是2023年的10月5号。然后我们呃、啊《投资家日报》是在商周集团的《Smart 致富月刊》所发行。那我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。那这一在这一天日报中的《投资家观点》中啊，那庆龙就开始带给我们的订户一些对大盘的一些风险的基本的了解。那一般而言啊，股票投资的风险有分为系统性风险和非系统性风险两种。那当风险来临时啊，虽然会造成股市的大跌，却可以提供聪明的投资人危机入市的契机。大家有没有看到危机入市的契机？那此外，系统性风险指的是总体总总体大环境的因素。由于覆巢之下无完卵，因此当风险来临时，不管好股票或一般的股票，都会面临股价大幅下跌的压力。而非系统性风险指的是单一股票或单一产业的风险，基本上可以透过投资组合的规划达到大幅降低风险的一个效果。那再者，系统性风险有可能可分为经济因素与非经济因素的两类。那这边青龙就开始举了，那非经济因素包含了天灾跟人祸。那包含了地震、疫情、政治恐攻，还有台海危机。哇，这个有没有像是呃最近台股在面临的一个下跌的压力背后所形成的原因？那另外还有一个叫经济因素嘛？那经济因素所形成的系统性风险，包含了经济泡沫、金融风暴跟美国联储会的暴力升息。那当然我们在看待这样子的一个。呃，一般而言呢、啊，就是经济因素所造成的系统性风险，往往会带来景气的衰退，那影响片影响范围遍及各产业，甚至会冲垮各个金融体系。不景气的时间不仅会持续一阵子，对台股的影响更会非常的剧烈。那这边青龙就开始举了过去的一些例子。那反观非经济因素所形成的系统性风险，在历经恐慌性沙盘后，报复性的反弹也会随之而来。我<笑>们刚刚看到，报复性的反弹也会随之而来。那而根据历史的经验显示，通常恐慌性的沙盘的力道大约落在十 percent 到十五 percent 的跌幅，并且在宣泄完恐慌情绪后，市场就会出现怎么跌下去就怎么涨回去的报复性的反弹。那不过历史上还是有一次，呃，非经济因素所引起的系统性风险，跌幅超过两成，甚至逼近三成，那就是2020年的新冠疫情，毕竟影响的层面太广，已冲击到长期的经济活动。那这个就是我们《投资家日报》想要呃在平日啊，会带给投资人的一些观点。那这这中这中是呃，我们算是一个真的是一个非常扎实的一些观点呐、啊。那这也是希望我们的定户在面对行情的波动的时候，可以用更理性的态度去看待这个股市的下跌，或者是呃股市的一个大跌。<笑>哇，那你知道这个原因是什么？那你有了底气之后。那你就可以刚强壮胆，<笑>对啊，就会刚强壮胆。OK， 好，那特别导读了《投资家日报》的内容啊，是因为有些同学觉得，呃，想要看一下这个《投资家日报》每天的这些四月的内容嘛，所以青龙就透过今天的这个呃我们的语音的内容、语音的节目来跟大家来分享、来导读，希望能够让你更加的明白我们《投资家日报》每天扎实的一些内容。好，那我们投资家日报每天其实呃有分为四大核心啊。要除了投资家观点之外，还有企业动态、入门教学跟口袋名单。那投资家观点里面有包含总经大盘。那刚才青龙在导读的那个呃股市的大跌背后所形成的一些呃经济因素跟非经济因素，那过去历史经验如何，跌幅是如何？那我们通常都会在投资家观点中跟大家来分享。那除此之外，如果我们追踪的这个产业是我们看到的产业趋势，那我们也会特地的也放在投资家观点里面，啊，并且去聚焦一些具有未来成长性的好公司。那透过财报分析，透过技术分析，透过筹码分析，不止我们做入门教学，也可以帮助我们的订户更加的去了解你所投资的标的，它是一个什么样子的一个营运的面貌。那这都是一个非常扎实的一个内容。那我们《投家日报》从2009年主笔到现在，已经迈入第16年的时间了哇。那我们秉持的就是做对投资，以做出绩效的专业价值。那我们从呃这么多年来有这么多同学的支持，我相信应该可以体会到我们的价，我们专业价值的地方。好，那如果你对于订购《投家日报》有兴趣的话，那你可以扫描这个 Q R code 进入到订购网页。那目前我们有一个优惠活动啦，就在1月21号以前呢、啊，呃，你如果加订月 K D 战报啊，那每一份投资家日报只要10块钱，哇，可以现省4500块，是一个非常的优惠的方案呢、啊。所以如果同学有兴趣的话，你可以扫描这个 Q R code 来把握1月21号前订购的最后的这个呃优惠期间。那或者是在上班时间拨打这个订购专线 0225108888， 那我们也会有亲切的客服去协助你办理我们这一次的优惠的方案的选购的呃呃事宜。